0: День в истории 9 июня 1919. Красная армия выбивает из Уфы войска колчака, которые продолжают отступать и в июле, августе полностью теряют Урал. 1927 Центральный совет Осо Авиахим принял постановление о роли женщины в борьбе страны, после чего в стрелковые, парашютные и авиационные секции пришли десятки тысяч девушек. В этот же день 1931 года из Москвы в Ленинград по Октябрьской железной дороге отправился в рейс первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». 6 июня в газете «Гудок» появилось объявление Цитата. 9 июня в один час тридцать минут ночи из Ленинграда в Москву отправится первый рейс экспресс Красная стрела. Расстояние между Ленинградом и Московской экспресс проект покроет в девять часов сорок пять минут. Средняя скорость экспресса семьдесят километров в час. На отдельных перегонах скорость дойдет до ста километров в час. Конец цитаты. 1943. Юлиус Фучик сделал последнюю запись в тюремном дневнике «Люди, я любил вас. Будьте бдительны». Те, кто слышал хоть что-нибудь об этом человеке, скорее всего, вспомнят, что он был казнен фашистами и перед казнью написал репортаж с петлей на шее. Гораздо меньше люди расскажут о его жизни, а ведь именно своей жизнью он заслужил право на такую смерть. Когда началась Первая мировая война, его отца отправили работать на автомобильную фабрику «Шкода» в город Пльзень. Война оказала сильнейшее влияние на подрастающего Юлиуса. Он часами простаивал в очередах за продуктами, прислушивался к разговорам, был свидетелем демонстрации и забастовок рабочих Шкоды. Он видел, как австрийские солдаты стреляли в голодных детей, как погибло несколько сотен человек при взрыве военного завода. Я не мог не понимать, писал он, что в мире, где люди против собственной воли убивают друг друга, будучи полны жажды жизни, что-то делается не так. Октябрьская революция показала. Как можно найти выход из тупика? Ее эхо разнеслось по всем странам Европы. Советская Россия для многих стала вдохновляющим примером. Когда в Чехословакии была создана коммунистическая партия, 18-летний Юлиус одним из первых вступил в ее ряды. Будучи редактором, Юлиус никогда не засиживался у рабочего стола, Предпочитал видеть самое главное своими собственными глазами. Он посетил Австрию в дни антифашистского восстания рабочих и Германию после прихода нацистов к власти. Оба раза без документов и с немалым риском для жизни. Юлиус Фучик дважды посетил Советский Союз. Первый раз он ездил в 1930 году по приглашению чехословацкого кооператива Интергельпо, второй раз Фучик прожил в СССР с 1934 по 1936 год, спасаясь от угрозы ареста на родине. В Советском Союзе он не чувствовал себя иностранцем, да и мало кто принимал его за иностранца, ведь на стройках индустриализации работали люди самых различных национальностей, и легкий акцент Фучика никого не смущал. Для многих рабочих, Юлиус быстро стал своим человеком, тем более, что он не только наблюдал и записывал, но и работал вместе со всеми. Он стал почетным бойцом Киргизской конной дивизии и почетным депутатом Фрунзенского горсовета. В своих репортажах Фучик старался писать полную правду. Он видел, как в голой степи за короткие сроки возникают заводы и электростанции, как земля преображается на глазах по воле человека, как в быт людей входят неведомые прежде блага цивилизации и культуры. Он видел и дефицит гвоздей, мыла, сахара, длинные очереди в магазинах, рваную одежду рабочих, недостаток жилья. Все бедны, потому что строится богатство», – писал Фучик. И самое главное завоевание нового мира, он считал то, что рабочие люди знают ради чего они трудятся, чувствуют себя хозяевами своей судьбы и своей страны. В 1938 году опасность подступила вплотную к Чехословакии. Гитлер заявил свои претензии на Судицкую область, главный промышленный район страны. Фучик неустанно доказывал в печати, что СССР является единственным надежным союзником Чехословакии и готов прийти ей на помощь. Но чехословацкие правящие круги не желали принимать эту помощь. Они больше боялись Красной Армии, чем Коричневой. Так же вели себя Англия и Франция. В сентябре 1938 года они заключили с Германией и Италией Мюнхенские соглашения, которые открыли дорогу к расчленению Чехословакии. После Мюнхенской капитуляции Деятельность партии и вся ее печать была запрещена. Когда в 1940 году нацисты оккупировали уже всю Чехословакию, Фучик узнал, что его ищет гестапо. Под именем учителя Ярослава Горока он скрывался в Праге на разных квартирах. Он стал одним из главных деятелей подпольного ЦК Компартии, руководил всей издательской работой. 24 апреля 1942 года гестаповцы ворвались в квартиру, где Фучик встречался с партийными товарищами. Все арестованные были брошены в тюрьму Панкратс. Несмотря на пытки и издевательства, которые пришлось вынести Юлиусу, он не сломался, не выдал ни имен, ни явок, ни шифров. Более того... Он, как коммунист, не прекращал своей работы, оставаясь на связи с товарищами. На допросах в гестапо Фучик вел сложную игру, уводя следствие в сторону, пытаясь помочь товарищам, находившимся на свободе. Фучик был стойким, потому что был твердо убежден в своей правоте, а эта убежденность помогла ему написать в нечеловеческих условиях свою главную книгу. Репортаж с петлей на шее, чтение которой давало силы борцам с фашизмом в разных странах. До последнего дня он оставался полным сил и любви к жизни и к людям. Он был казнен 8 сентября 1943 года. Книги Фучика получили широкую известность во всем мире, а его имя было увековечено в названиях улиц, заводов, парков и даже горной вершины в Киргизии. После реставрации капитализма в Восточной Европе большинство этих названий было стерто, и имя Фучика стало нецеленаправленно дискредитироваться. На его родине новые власти обвинили его в сотрудничестве с гестапо и подвергли сомнению подлинность репортажа с петлей на шее. Многие ученые, встали на защиту доброго имени Фучика, и независимая комиссия в 1995 году доказала необоснованность этих обвинений. Нет больше пика Юлиуса Фучика и в Киргизии. Там, где он видел дружбу народов и совместный труд на общее благо, теперь снова царят отсталость, нищета, религиозный фанатизм и межнациональные конфликты. Перечитывая его книги сейчас, мы понимаем, что сохранить завоевания еще важнее, чем их добиться. И еще более глубокий смысл приобретают знаменитые слова Фучика «Люди, я любил вас, будьте бдительны».